0: You want to catch me with the greed in your words put locks ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? ¿Estáis montando en bici? ¿Habéis montado en bici? ¿Vais a montar en bici? Acabo preguntando siempre lo mismo, pero es que quiero saber si estáis montando en bici. Todas las personas que conozco que montan en bici, siempre que hablo con ellos por teléfono o, o nos encontramos, siempre les pregunto lo mismo. Me acabo de dar cuenta, no lo sé. Es una reflexión que no tenía pensada meter por aquí, pero bueno, así ha surgido. Supongo que será que quiero sentir lo que han sentido esta, estas personas al, al montar en bici, dónde han estado, qué han hecho. Bueno, yo siempre me siento feliz cuando monto en bici, hoy he montado... Y de esto vamos a hablar hoy, de experiencias sobre la bici. No solo de experiencias sobre la bici, de super experiencias en la bici. Porque yo entro ahora en una etapa de mi vida en la que voy a empezar a poner en mi calendario eventos de ultraciclismo, un concepto relativamente nuevo o al menos se está, haciendo, se está poniendo un poquito de moda en algunos lugares del mundo. España no, no iba a quedarse atrás con el pedazo de clima que tenemos y los 9 millones de ciclistas que tenemos en en nuestro país. Esas son las cifras que tuve acceso ayer, más o menos, que somos un porrón, que es el deporte más eh, practicado en España. Pero bueno, hablando de todo eso, hoy mi invitado es Carlos Mazón, un ciclista ultraciclista vasco que empezó más o menos de casualidad a montar en bici buscando cada vez una distancia mayor. Él nos lo cuenta ahora en, en la charla y poco a poco se vio dando cuenta que tenía capacidades para, por qué no, disputar eventos de ultraciclismo. Poco a poco se va apuntando a pruebas, las pruebas más conocidas y más importantes del mundo de ultraciclismo, las compite, hace podios en algunas, gana otras y todas estas experiencias de aventuras y aprendizajes los vuelca en la creación de sus propios eventos de ultraciclismo Carlos Mazón es el creador de Transibérica, que es la gran prueba de ultraciclismo en España en agosto de 3.300 kilómetros pero además tiene también otros eventos como Transpirineos o Basahaun todos eh, pensados y diseñados en el calendario estratégicamente para que alguien pueda plantearse hacer en junio eh, Transpirineos en julio Basahaun y en agosto Transibérica. De todo esto nos va a hablar y de, además de su paso por ...por Badlands, porque él es uno de los creadores de Badlands... ...aunque Badlands ya no va a seguir organizada por él... ...a partir del año que viene... ...pero bueno, de todo esto y de todas las experiencias de vida... ...de todos los aprendizajes que Carlos tiene a través de estos pedazos de viajes eh, competitivos. Lo llamo viajes porque, joder, mil kilómetros es un viaje. Eh, cualquier, acarre, cualquier carrera de ultradistancia con esas eh, dimensiones, pues, pues es un, un señor viaje. Pero claro, a nivel competitivo, en este caso, durmiendo eh, cada 24 horas, 2, 4... Bueno, él nos cuenta, yo me estoy metiendo en toda esta historia, estoy un poco asustado, no os voy a decir que no, y de hecho me he acercado a Carlos para ir entendiendo un poco qué hay detrás de la que de alguien que participa en este tipo de eventos, porque yo muy pronto eh, me lanzaré a mi primera aventura en, en uno bastante salvaje así que nada más, os dejo con la charla, espero que disfrutéis mucho que conozcáis un poquito más a Carlos os pido disculpas porque a veces la, la conexión no era muy buena y se escuchan algunos cortecitos pero bueno, creo que Creo que no tiene mayor problema, que se va a entender muy bien toda la conversación y que, bueno, él está en Bilbao yo estoy en Madrid. No nos hemos podido encontrar físicamente, pero merece la pena y mucho esta conversación que os traigo. Nada más, chicos, ya sabéis, comentad, dejadnos vuestras impresiones. ¿qué, qué, ¿Qué opináis vosotros de esto de las carreras de ultraciclismo? Que me interesa mucho. Y consejos para los que ya hayáis hecho alguna. Venga, me despido, os lanzo el episodio y os mando un súper fuerte Mega, hiper, esto decíamos de pequeños para decir algo cuando era así como muy bestia. Bueno, abrazo. Estad muy bien, chicos. Chao.
1: hola. Carlos, ¿qué tal? Bien, aquí ando, trabajando. Intentando sacar cosas nuevas y cerrar lo que hay. Entonces, al final, entre una cosa y otra...
0: Sí, no, que no, es, que no es poco, además, que ahora, sí, ahora no. vemos todos los eventos que están ahí metidos, que son unos cuantos. Así que bueno, te pregunto que no sé si tú me estás viendo. Ah, vale, que ¿Lo no lo no tengo sin puesto. Vale. vale, vale, vale. Digo, digo no me... sé si, si, no, si lo quieres hacer sin vídeo. No, no, no problema, si lo tenía eh, pero... sin, sin poner. Vale, digo, es que se me hace raro estar hablándole a un icono. Vale.
1: <risa> Ni me había dado cuenta porque ya digo, estaba ahora justo con multiventana y. Vale. No me he dado cuenta, perdón. Yo me
0: acerco a ti, sobre todo, Carlos, porque estoy empezando a, a obsesionarme un poco con el, con el ultracycling, ¿vale? Uh -huh. eh, me he apuntado a una carrera, el año que viene, entrante, es la primera vez que voy a hacer un evento de este, de este tipo en Alaska, que se llama Alaska Divide, y que son eh, 1.800 kilómetros, ¿vale? Desde Anchorage hasta Dead Horse. Y claro, pues eh, estoy acojonado. Tengo mucho miedo porque nunca he hecho algo así. Entonces, eh, aprovechando que tengo estos medios y que tengo estos espacios y que me encanta conocer gente pues, eh, de la que aprender, digo, hostia, tengo que buscar a alguien que me pueda ayudar en este viaje. Primero que le conozca, que pueda aprovecharme de, su, de, su, de, de, de todo lo que sabes para poder enseñar a los demás qué es esto del ultracycling, luego entramos en tus en tus proyectos de transibérica, pero a partir de eso llego a ti, veo tus contenidos, te veo en vídeos demás y digo, hostia, Carlos es carlos es la persona, necesito entender mejor a qué me voy a enfrentar, porque va, yo he corrido todo tipo de eventos ciclistas, pero nunca he hecho este, esto. Entonces tengo un mogollón de dudas, ¿no? Pero sobre todo a nivel ya más psicológico, yo creo. Y por eso llego hasta ti. Eh, todavía no he anunciado en ningún sitio que voy a correr esta carrera. De hecho, es la primera edición. Y bueno, pues una de las cosas que, te, que más me acojonan, si te digo la verdad, es pues que en, en la propia nota del, de la carrera, eh, una de las primeras warnings que te ponen, que es tierra de osos polares y de osos grizzlies y que, bueno, pues que tienes que tener muchas precauciones con este tipo de animales. Claro, eh, cuando yo veo que en algunas entrevistas tú comentas que no llevas prácticamente nada para dormir más que un, una funda vivac
1: eh, Correcto
0: Pues, pues no, no, no me veo yo durmiendo así <ríe> Pensando que hay alrededor de mí osos polares ¿no? entonces bueno, Y pues, encima
1: por ahí que hará, hará frío
0: además Bueno, es en verano Entonces no sé qué tanto frío hará Es en agosto Pero hará frío, supongo
1: Hará frío hará frío
0: Y así, eh, así llego a ti eh, A partir de aquí Necesito entender un poco más La mente de alguien como tú eh, osos saber... polares bueno, vamos a dejar los animales asesinos a un lado <risa> y vamos a pensar en... ¿Cuándo, ¿cuándo arrancas tú con esto? ¿Cuándo tú te enfrentas por primera vez a un evento así, ya sea competitivo
1: o no? Eh, bueno, si quieres eh, me empiezo a introducir un poco de, de mis orígenes ciclistas porque yo empecé en bici muy tarde y es una historia que he contado ya muchas veces y bueno, siempre creo que la misma eh, yo empecé muy tarde en bici y empecé como medio de transporte entonces yo desde, desde siempre he estado eh, vinculado a temas de movilidad y bueno, soy coordinador de Conbici una vale. coordinadora de asociaciones de, de movilidad urbana y colaboro en el ámbito pues, eh, de movilidad ¿no? y bueno, esto lo, lo sigo haciendo desde casi que empecé porque me, en parte pues, me, me debo ¿no? a, a ciclista urbano yo empecé yendo a la, a la universidad en bici en Zaragoza, bueno, un centro de estudios, y no había andado en bici nunca. O sea Tenía una bici de, de la comunión, me gustaba, pero bueno, era una bici de, de montaña, no, no era lo específico ¿no? a, a lo que me, me iba a enfrentar luego. Y, y por aquel entonces, con 19 años, cambió para mí, para mí el, el concepto de cuando pues, me, me, me propuse ir a Olite, ¿no? Estaba a 70 kilómetros... Y fue mi primera pájara, iba sin casco, sin culotes sin nada, y me pillé un una tostada de copón. me <risa> llevaban no ni bidones de agua, bueno, fue épico. Y entonces es cuando decidí, ¿no? Necesitaba un equipo, necesitaba una bicicleta carretera y eso iba en serio, ¿no? Y a partir de entonces, eh, bueno, regresé a Bilbao, que yo soy de Bilbao, y... Y tenía interés, ¿no? eh, ganas de, de, de viajar, de recorrer y de conocer mi, mi entorno. ¿no? Hay muchos pueblos aquí en País Vasco, son muy parecidos, nombres muy raros. Y no conocía dónde estaban, no se ubicaban en el mapa. Y qué mejor manera de hacerlo en bici. Y claro, no, no tenía capacidad física para pa poder desplazarme a, a los sitios. Entonces cada vez era un reto el ir a, a poblaciones más lejanas. Y bueno, luego conocí... Eh, altimetrías y, bueno, pues un reto de, de conocer puertos de montaña y me gusta mucho la naturaleza de la montaña. Desde, desde muy peque pequeño he mamado el montanismo y el alpinismo y, y lo tengo muy dentro, entonces me pues combinaba un poco las dos y fui creciendo con ¿no? pues en verano hacer viajes, explorar y cada vez intentar abrir el círculo. Y todo cambió un poco cuando, pues después de la universidad, eh, me hice mi primer viaje con alforjas ya había hecho alguno previo, pues Camino Santiago y algunas cosillas con bici, pero ya ese sí que dije, uff, me va a ir un mes, eh, un rollo ya aventura, supervivencia, y bueno, fue que ya empecé con muchas historias de muchas aventuras ya desde el principio, no pues volé bo a otro sitio, no no pensaba que volaba por Bruselas volé a Charleroi, bueno, muchas historias, ya empecé a combinar, ¿no? eh, bici de, de, o sea, tienda de campaña con a unos hostales, eh, hice un viaje de 3.000 y pico kilómetros en 20, 20 y poco días, 21 creo, y la historia es que cuando me doy cuenta de que al final estoy viajando con casi 30 kilos de bici y haciendo 180 kilómetros al día, y de una forma relajada, no, sin mucho miramiento, y digo, joder, mi estado de forma es muy bueno, o sea estoy haciendo sí, un montón total. de kilómetros, ando bien, y claro, la gente de mis amigos me dice, joder, ese antes es un montón. Entonces, eh, bueno, a raíz de ese viaje y, y de un segundo que hice, a través de también de Europa, no, pero más hacia el este... Bueno, cuál, ¿cuál, primero? Primero. ¿Cuál fue el primero, Carlos? Sí, en 2013 hice... En 2013 ese. creo, 2011, ahora ya me bailan las fechas, creo que 2011 fue. Hice de Bruselas, hice de todas las capitales europeas, porque quería conocer dónde estaban las capitales europeas, entonces hice... Eh, Bruselas, Gante, Brujas luego subí por la costa, Rotterdam, Ámsterdam Utrecht, luego bajé por el Danubio hasta Luxemburgo, luego crucé Luxemburgo, bueno, antes eh, Ulm, eh, bueno, bajé eso, bajé hasta Estrasburgo, Stuttgart eh, Ulm, eh, crucé a Suiza y luego hice todos los Grandes Alpes la ruta wow. más o menos típica desde Estelvio hasta Niza wow. Wow. Y en Iza ya, vale. pues dije, hasta, hasta aquí hemos llegado, andaba con la chavala, me volví en, en tren a Bilbao y, y listo, ¿no? Pero ya eso me marcó el, el, un poco el, el devenir de futuro, la experiencia fue muy buena, eh, ya te digo, iba combinando acampada libre con, con algunos hostales y tal, y, y fue muy buena experiencia. Pasé muchas penurias, pasé mucho de todo, me, me, me negó en Alpes, era en mayo, entonces vale. a finales de mayo. Era ya, uh -huh. bueno, pues eh, se considera ya casi verano, pero bueno, en, en montaña claro, hacía en frío. En montaña, sí, claro. Y pa claro, pasé muchas cosas, ¿no? De noches de mucho frío, eh, nieve, bueno, de todo, ¿no? Eh, ¿no? No sabía casi inglés, bueno, pues cosas. Y, y bueno, me marcó el, el devenir y luego hice otro viaje desde Milán hasta Sarajevo y luego volví por eh, Montenegro, la zona de Croacia, toda la costa. Italia y bueno, fue otro viaje también de otros 3.000 y mucho kilómetros. Y de bueno. nuevo, pues sí, me encontraba muy bien físicamente y ya te digo, no, no, nunca había entrenado ni nada, solamente pues viajar y, y con el peso de las alforjas y, y las ganas, ¿no? Al final pues, era motivado, ¿no? Tenía mucha... Motivo. y Mucha dedicación. La...
0: ¿Sabías la bicicleta que llevabas o en ese momento todavía estabas. Más
1: no, 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 no. La más barata de Decathlon, eso ya te digo, ¿eh? una bici de 300 euros de Decathlon de carretera y no tenía nada. De hecho, no tenía ni, ni agujeros para alforjas, para le, le puse unos adaptadores y, y ya está. Y con ¡Sigente! esa hice 43.000 kilómetros hasta que en el segundo viaje descubrí cuando llegué a casa al año siguiente de que estaba fisurado el cuadro. Y Hostia. me compré otra, otra bici. Pero bueno, eso es otra historia. Y la idea <risa> es que, bueno, a partir de esos viajes, ¿no? Mis amigos me dijeron que, que andaba bastante, tal, eh, y un amigo, otro amigo me dijo que en Estados Unidos se estaban haciendo la Fíndola Transam. Es un recorrido, uh -huh. bueno, eh, de casi 7.000 kilómetros, de una ruta cicloturista muy popular en Estados Unidos y que estaba secundado ¿no? por la eh, Adventure Sectrix Federation, que bueno, ahí es una especie de asociación que pues, promulga también pues, eh, la movilidad urbana y, uh, afines no Y bueno, la idea de, de la carrera era más bien hacer eh, pues el recorrido bueno, pues, eh, histórico, ¿no? que se fundó hace 200 años o no sé cuándo fue, hace un montón de años, y que se hizo, no, 200 años, no, 40 años, en 1979 creo que fue con el Bicentenario del Estado de la Nación, bueno, eh, la ruta tenía mucha, mucha bibliografía, mucha, mucha documentación, te hablaba de los estados, había eh, guías. Porque ¿Cómo es, es la un, ruta? Un, un ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Es el, ¿Cómo es? ¿De dónde a dónde? Desde bueno?
1: la costa oeste hasta la costa este, empieza Hostia. en Astoria, en la frontera entre Oregón y Astoria, y luego eh, baja un poquito por la costa del Pacífico, entra enseguida hacia Ohio, luego cruza lo que es todas las rocosas prácticamente hasta Colorado y Wyoming, luego pasa a Kansas y ya cruza hacia la costa oeste eh, para llegar un poco más abajo de Washington. Son eh, 6.800 kilómetros y, como te digo, es un, es un recorrido cicloturista, entonces hay mucha documentación y muchos tramos que están señalizados y, y con carriles eh, bici, ¿no? Entonces Hostia. eso me, me llamaba mucho, mucho la atención, ¿no? Hijo de yo, he empezado a descubrir Europa a través de Eurovelo que son carriles sí. y segregados eh, cuando aquello no tenía ni idea de nada y pues sí. bueno luego acabé colaborando, colaborando con Eurovelo eh, bueno en, a, a intentar eh, importarlo ¿no? a España que, que el proceso sí. ha sido muy largo muy tedioso y ha estado muy parado pero bueno yo he estado un poco pues eh, intentando pues eh, explorar ¿no? la, la ruta 1 el tramo pues al final ha sido más ruta 3 que ruta 1 porque va por la por el camino Santiago y la vía de la Plata pero bueno eh, la historia es que yo estaba in, intentando ¿no? eh, vincularme a la bicicleta en, en estos temas, y cuando vi la, la oportunidad ¿no? de descubrir de una forma diferente, pero qué se estaba haciendo en Estados Unidos, pues me llamó mucho la atención y me, me animó ¿no? a dar el salto. Pues cada vez iba buscando retos más grandes y un poco más eh, lejos, y me pareció buena oportunidad. Y, bueno, ¿Y esa fue pues no, la es, y... es una carrera. Sí, es una carrera, pero yo te digo que tampoco. Son, ya, de este estudio, ¿no? como... Son de autosuficiencia, estábamos 40, pues y es más o menos como el, dormir,
0: dormir más o menos como va, con libertad, ibas parando donde pillabas. Claro, sí, no? sí.
1: De hecho, eh, también es otro dato casi histórico, eh, creo que he sido el único que no he un hotel en, en la carrera, era uh -huh. una marca que, también que tenía salvo necesidad el no parar. Y dormí dos veces bajo techo, pero siempre, pues, eh, bueno, tres dos y media, vamos a decir, siempre, sí. pues, eh, pidiendo, ¿no?, el, el buscar, pues, en alguna iglesia o acogiéndome, pues, por al, algún ciudadano o alguna persona que me, que me viese por el camino. Pero mi intención primera era intentar no, no buscar hotel, más que nada por la, el estrés que me genera cuando viajo el... La logística, ¿no? el reservar un mm. hotel, el llamar. Bueno, no tenía teléfono, porque en Estados Unidos es otro tipo de línea. Entonces, claro. fui sin teléfono, iba con mapas de papel de, de las guías de, de la ruta de, de allí, que es como lo pues de la Adventure of the Association. Tenían 12 mapas y cuando me aburría, iba leyendo la parte de atrás del mapa que te ponía información turística de, de las zonas y estaban muy, muy completos. Pero ya te digo, yo iba muy verde, sin ninguna experiencia de nada y, y de tirado. Y fui de tirado. Eh, literal, o sea, con la funda que tú decías al principio Ivac, así dormí 19, 18 noches, ¿vale? Entonces, eh, alguna noche con 2-3 grados, bueno, to, todo lo que conlleva a ello, y ya te digo, la experiencia fue muy buena, sobre todo la, la sensación ¿no? de, de poderío cuando acabas de decir eh, «he viajado 20 días», con la bici y solo la bici porque al final llevas una bolsa pero es eh, súper pequeña ¿no? es eh, un recambio un, un chubasquero y poco más no y esa esa, esa sensación me, me gustó me gustó mucho y es un poco lo que me dio un motivo luego a, a cuando volví a seguir, no a decir, joder, ha acabado segundo esta, este recorrido, que bueno luego al final fue cuarto porque bueno, hubo historias de, bueno, de correcciones de, de la clasificación y tal y bueno, acabé segundo y digo, joder, sin estar preparado, sin tener una bici digna, sin, sin nada. Eh, he acabado bien, he hecho 330 kilómetros al día durante 20 días. Yo estaba, digo, convencido de que si mejoraba, en plan de si me lo preparaba y me enfocaba a ello, podía hacer mejor resultado. Entonces es cuando, pues por un lado, me, me entró el gusanillo de de prepararme de verdad ¿no? a nivel físico porque no estaba preparado o sea, a nivel de aventura y, y de cabeza igual sí pese a ser joven y no tener experiencia pero a nivel físico no, no me había preparado nada y dije jo, vamos a prepararnos y vamos a entrar en este mundillo que mola ¿no? y empezaron a salir pruebas en Europa y bueno, ya asistí a la Transcontinental y bueno, pues eh, me, me propuse como objetivo ir a la Transcontinental y bueno, al año siguiente no pude porque no tenía presupuestos, ni, ni dinero, ni nada y estaba pues eh, trabajando y al siguiente sí que fui, ¿no? en 2017 ¿Qué, estos, qué, edad, eh, fui a qué transcontinental. edad tenías?
0: ¿Qué edad tenías? porque porque lanzas y no paras? Eh, sí, <risa> tendría
1: 20 26... 25 años creo cuando hice Estados claro. Unidos y 27 cuando hice Transcontinental. o sea que más
0: o menos a los 25 después de esos 2-3 viajes el sí. tercero ya más, más competitivo eso ahí, es. Te das, ahí te das es cuenta que de, que, de que puedes encontrar un buen caldo de cultivo para esa competitividad que tienes ahí dentro que a lo mejor ni te había dado cuenta que la tenías Eso
1: ¿Okay? es. <risa> sí, eso que además eres capaz encima no es, de... ni, sí, encima no es ni competitividad es, o sea, sí es competitividad porque luego la gente me dice y sí, soy competitivo pero es más allá que competitividad, es un poco lo que, lo que tienen de bueno este, este tipo de eventos. Y es que al final es eh, superación a ti mismo y es la satisfacción que te da el conocer tus límites, ¿no? el buscar uh -huh. eh, un paso más allá y el decir, eh, el darte cuenta ¿no? de lo que eres capaz de hacer. Y eso es, es, es algo que muchas veces no valoras y, y joder, es, es una sensación... Brutal, ¿eh? Y, y no solamente eso, sino el, el vivir con poco. Al final, eh, bueno, tampoco es que no sea austero, pero cuando viajas y, y te das cuenta de lo poco que necesitas para viajar, ah. eh, te das cuenta ¿no? de la cantidad de cosas que, que no necesitas. Y eso es otra sensación brutal eh, que ya te digo que para mí es, eh, es, lo, es lo, lo que más me satisface. ¿no? Es el, la motivación que encuentro porque claro, yo de normal no, voy, no viajaría así, viajaría con alforjas y con mi tienda de campaña Claro, claro, y, claro. Y mis así voy comidas, yo. Y mis historias. Claro. Pero claro, cuando buscas esa motivación en un evento, dices, mira, ya tengo la motivación para eh, someter al cuerpo a semejante esfuerzo. Y es lo que te, lo, la excusa que buscas pues, para buscar tus límites.
0: Y eh, vol vol volviendo a ese momento en el que te lanzas a otra, que has dicho Transcontinental, ¿era la siguiente? ¿El siguiente evento
1: en el que participas? Transcontinental, sí. ¿Y cuál es esa? ¿Cómo es esa? Y de Londres a Estambul, que bueno, en la, en la, edición, en la edición que yo hice eh, empezamos en Ceras de Bergen y acabo en Troya. Eh, son 3.800 kilómetros o 4.000 y cruzas Europa también con, con cuatro puntos de control. Aquí las cosas cambian, ya te tienes que buscar la navegación, influye la estrategia de, del recorrido y era un poco más eh, técnico, no por decir algo.
0: Porque pues que sí que hay visto mucho más
1: alternativas. En Estados Unidos es una carretera y...
0: Vale. Una de las cosas que estoy viendo ahora que, que me meto en este mundillo sí. es que veo que hay algunos eventos en los que tienes un poco libertad tú para elegir el recorrido y hay otros eventos en los que tienes que seguir un recorrido, ¿no? Porque eh, digamos que no hay un Eso estándar es. de, de este tipo de evento, sino que hay unas cosas que sí más o menos son en todos igual, por lo que estoy viendo, que no puedes reservar hoteles ni alojamientos antes de empezar... Que tienes que ser autosuficiente, que no puedes contactar con casa o familiares, cosas así. Pero lo que sí que veo es como que en algunos tienes que seguir sí o sí una ruta y en otros puedes ser libre a la hora de elegir el recorrido. No sé si te he perdido, Carlos. Te he perdido. No sé si me oyes. No, te, te, no sé si me te me diste melles. cuenta que te has caído, has estado casi un minuto sí, desaparecido. Sí. Ah, vale. No, por eso estoy retomando donde lo he dejado. Vale, pero no sé, se, se ha escuchado mi, mi, sí, sí. mi duda. Yo no lo he dejado el...
1: justo hasta vale. hasta cuando empezaba vale, vale. a hablar de los dos tipos de rutas. ¿eh?
0: Exacto. De carreras.
1: Y esto es así. Pues ¿no? sí. ¿No? Eso, eh, hay dos, eh, como, como dices, hay dos tipos de, de eventos, y aparte de, de, de ser con, con ruta o sin ruta, también hay con asistencia o sin asistencia, porque ya si entras en el, en, en el apartado más eh, deportivo sí que hay eventos que son con asistencia, como la Risa Cross América, por ejemplo, o otras pruebas en, en Italia o en Francia, que son con coches de asistencia. Entonces, para mí eso ya es otra cosa. O sea, es
0: claro. un evento tipo de asistencia deportivo,
1: ¿no? y no hay aventura. No. Claro, ¿Y,
0: ¿y qué tipo de asistencia? ¿Asistencia de la organización o asistencia propia del corredor que se monta ahí? No, privada, tú, tú tienes que buscar privada. tu
1: equipo y, y toda la historia, eso es.
0: Ya, vale, vale, vale. Y en, en este caso, entonces, Transcontinental, dices que salía, aunque no fue tu edición, pero normalmente es desde Londres hasta Turquía. Y, Eso es. ¿Y, y cómo, fue ese, cómo fue esa experiencia, cómo fue ese evento?
1: Bueno, pues eh, fui bastante bien de forma. Tampoco llegué al tope-tope pues porque estaba ya viviendo en, en Reino Unido y trabajando allí y, bueno, la vida no era tampoco tan, tan cómoda. Pero, pero sí que llevaba un estado de forma pues, bastante mejor ¿no? que, que en Estados Unidos. Llevaba ya, de hecho, más de un año, sí, sí, ya me entrenaba bien, ya llevaba dos años entrenando prácticamente, o sea, ya tenía un bagaje y, y una condición física mejor. Y, y bueno, el recorrido, pues, evidentemente, al final eh, tiene muchas eh, circunstancias, ¿no? al final acabas pues, pillando días de lluvia... Eh, eh, se cruzaba Alpes dos veces, pasaba por Durmitor, wow. que ya había viajado, había pasado viaje hace, hacía ya tres o cuatro años, entonces conocía la zona, que siempre pues anima, en, en, pasamos por Macedonia y hubo movidas con, con tormentas torrenciales, que hubo muertos en, en carretera y me tocó es que... me, me esa, esa misma noche, me tocó pasar en bici y, y iba wow. segundo en aquel momento y iba luchando la segunda posición, y pasó el tercero entonces dije joder si ha pasado eh, mucho no será entonces me forzó a, a continuar a y pues a estar dos horas debajo de una lluvia torrencial no veía ni el suelo fue épico pero bueno la experiencia fue fue muy buena acabé defendiendo la tercera posición relativamente bien y, y bueno eh, el performance eh, personal mucho más grande ¿no? al final eh, pues hice 380 kilómetros al día con casi 5.000 metros de desnivel wow que te hagas una idea, durante nueve días, ¿no? que al final son cifras bastante, bastante grandes, bueno, casi dos como... días, y, y encima eso, con todos los problemas logísticos que pueda haber, ¿no? pues de lluvias, de, de, control, de controlarte todas las, toda la logística que UV supone, y encima con la participación, que aquí ya participan 250 o 300 personas, que es un grupo mucho más más voluminoso que acaba el segundo, una prueba que van 20 y acaban 10, pues no es lo mismo que claro. una prueba como transcontinental, donde pues hay una, de hecho te piden, hacen como una encuesta para asistir, porque hacen criba, o sea, hay como 600 candidatos, se reigen a 300, salimos 250 y bueno, pues está un poco la gente como con más motivado, gente de más nivel.
0: ¿Y cómo es la dinámica del día a día en un evento como este, por ejemplo, que me estabas diciendo, de los 380 kilómetros al día y los 5, más de 5.000 metros de desnivel, en términos de, de sueño? ¿cuánto, ¿Cuánto y cómo puedes dormir?
1: Vale, principalmente te pasas ese tiempo encima de la bici, eso lo, lo puedes suponer, y, y durmiendo más bien poco, ¿no? Es una de las claves. Al final, las estrategias del sueño... Son importantes. Este año, por ejemplo, he participado en Viena-Barcelona, que repetía por segunda vez, e uh -huh. intenté probar el, el dormir menos, ¿no? Intentar forzar hasta, hasta dónde puedo llegar a no dormir. Y claro, se puede dormir muy poco, pero, pero no me surgió, no me, no me resultó eficiente. Al ya, final hice, más más hice siete días y dormí, dormí dos días, no llegó a cuatro horas. Y, y claro, dormir tampoco no, no, era, no era eficiente, ¿no? Al final el cuerpo, bueno, más o menos se defendía, pero la, la cabeza no. Y tenía ya. muchos fallos de, de navegación, de,
0: de conocimiento, de ¿no? Pero al final
1: iba, iba inconsciente mucho tiempo. Y es algo para, para evitar, porque bueno, bueno, aprende se aprende así, ¿no? Con la experiencia. En Transcontinental sí que iba con las cosas bastante... Eh, miradas y la estrategia bastante clara. Tenía claro que iba a parar todos los días cuatro horas y media, que es algo que, que había probado ¿no? y había entrenado, y me funcionaba bien. Y bueno, al final, pues por eh, presión de carrera sí que forcé pues, la primera noche sin dormir, que eso era obvio. Y, y luego pues horas de sueño que me iba restando pues por errores, ¿no? errores no forzados. Y, y cuando, como me sentía culpable, pues intentaba recuperar el tiempo quitándome horas de sueño, ¿no? Quitándote horas de y tarde. en el caso de la Transcontinental salió bien, dormí menos horas de las que pensaba, no sé si ahora no me acuerdo, ¿eh? Esto lo escribí en su momento, pero han pasado ya muchos años. Creo que dormí sí, como 12 sí. o 14 horas en 10 días. o No sé, no me acuerdo. Fue, fueron muy pocas horas. Creo que 2 horas y media o 2 horas al día de media salía. O sea, dormía 4 que... horas, no dormí todos los días. Sí,
0: aunque es dos horas. Que día, que el... tres. Perdona, que vamos con un poco de retrasito y, y salta ahí. Y... Que te preguntaba que es normal que el primer día no se duerma, ¿no? Por lo que estoy más o menos ahora aprendiendo sí, de estos días.
1: depende a qué hora se salga y cómo se gestione, pero sí, normalmente se hace la primera noche de, del, del tirón. tirón, porque el cuerpo está fresco y bueno, claro. pues, eh, se aprovecha. En tu día a día normal,
0: eh, eres, ¿eres dormilón o duermes poco? ¿Cómo, cómo es lo tuyo? Porque bueno, soy, igual soy
1: perezoso, pero ya duermo poco. ¿eh? Me, me acostumbra, ya ¿Sí? el cuerpo está en una rutina. Sí, yo <ríe> creo recordar que dormía bastante, pero ahora duermo duermo poco.
0: Esto y de da, día a día duermo menos de 6
1: horas. Sí.
0: Hostia, vale, claro. Es que esto es una de las cosas que a mí más me, me está eh, asustando de, este, de esta nueva experiencia. Y es que a mí pues eh, noto bastante cuando duermo menos de 7-8 horas. Lo noto bastante. Luego cuando estoy en carreras por etapas, pues a lo mejor paso días en los que has hecho un esfuerzo muy grande y al cuerpo le cuesta descansar y, y realmente no duermes más de 2 o 3 horas y al día siguiente estás muy bien y rindes muy bien. Pero claro, son experiencias en carreras por etapas que, con todos mis respetos, aunque algunos les llamen ultra cycling, no tiene absolutamente nada que ver con el ultracycling, Porque tú llevas, eh, llegas a meta, tienes tu duchita, tu masaje comes, te echas la siesta, claro. luego <risa> vuelves a cenar por la... vuelves a comer otra vez en la cena, te duermes 7-8 horas. no Esto es que hace poquito vi, buscando información de ultracycling, vi un, a un creador de contenidos pues, que estaba comparando eh, la KPPIC, bueno, estaba hablando de la KPPIC como ultracycling, ¿no? Y digo, hombre, pues no no tiene nada que ver. Pero claro. pero yo lo que me preocupa es esto, me preocupa es de decir, hostia... Eh, yo no voy a competir, este evento en el que te cuento que voy a ir el año que viene pues no voy a ir a competirlo, yo voy a terminarlo ¿no? pero quiero terminarlo de una forma relativamente decente y no me quiero ir a pasear quiero, quiero sentir que de alguna forma pues estoy esforzándome eh, al máximo ¿no? <risa> llevando mi cuerpo al límite que también es un poco lo que me, lo que me seduce ¿no? de estos eventos y, y hostia, yo no sé si puedo estar un día sí, un día no, un día sí, un día no un día dos horas, otro día cuatro horas eh, alucino Cómo psicológicamente no puedas, no entres en, en procesos eh, destructivos, ¿no? Con, en la toma de decisiones, en la frustración ante cualquier cosa que te pase, ¿no? Tú comentabas hace un momento, oye, no, que errores en navegación, ya, pero ¿y, y el coco va con optimismo en situaciones así? ¿O tú es que...? Eh, ni frío ni calor,
1: te <risa> Eso es, eso es eh, lo que te tienes que entrenar y un poco lo que, lo que van estas pruebas. Al final, lo que comentas, ¿no? Pues eh, la Titan Desert o la Kai la gente lo llama ultra... Ultras y no, no, no tienen nada que ver. O sea, puede ser a nivel deportivo, pero es que ni eso. Eh, no, no, no tienen ese aspecto de, de extremo, ¿no? Eh, y luego, bueno, esto también es eh, un poco... Eh, otro, 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 área, otro ámbito de, de exploración no cuando este tipo de pruebas superan lo deportivo ¿no? al final claro yo me puedo compa comparar con alguien que deportivamente es más fuerte que yo pero aquí entran muchos factores o sea, influye la mecánica influye la, el estado de ánimo influye la capacidad pues de, de gestionar ¿no? la, lo, las, eh, las circunstancias. Y es donde el paso de los días hace mella y donde hacen diferencia entre alguien que pueda ser más fuerte que tú o no y donde la gente que, que es más cabezona y que pues, su objetivo es acabar, acaba. Y la gente que se lleva decepciones y, y pasan tres o cuatro decepciones, resigna, ¿no? Entonces, para mí es la principal diferencia. Y hay gente que no le gusta, que hay los puristas de, del ultrafondo que, que buscan más el, 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 el tener asistencia ¿no? el buscar el límite del cuerpo y bueno, yeah. pues es, es, yeah. otra, es otra rama claro. pero el, un it lo que, lo que añade es el plus uh, mental ¿no? eh, al final con, con support si tienes un equipo de confianza y te llevan medianamente bien y tú no eres mm, demasiado terco, es fácil que, que te lleven te guíen y, y no te tengas que preocupar ni de qué comer ni de qué hacer nada, ¿no? Entonces, eh, es muy importante el equipo y cómo te lleves con él, pero aquí es otro mundo, o sea, este es un mundo claro. diferente y el que a mí me, me gusta, ¿no? El, el que, como tú dices, es un reto personal el, el, el acabar, el, el, que, el que tiene que ser el de todos, vamos, también el mío y el que hace diferencia, ¿no? El, el que te lleva al límite, pero no, no solo físico, sino mental, ¿no? Lo que tú dices, cómo, cómo afrontas esas, esos problemas. Y esos eh, problemas los tenemos todos, o sea, y como tú decías, eh, esos problemas de cognitivos a mí me han pasado y este año con, con, con mayor grado, porque he dormido menos, he empezado a arrastrar más fallos ¿no? de, de navegación, pues de, perder, de, de no seguir el track, de perderme, de, de diferentes circunstancias y aún queriendo de no poder seguir el track, ¿no? Porque, Vas tan, vas, vas tan ciego que, que eres incapaz de reconocer pues, el recorrido y, y te frustras. Entonces, claro, ¿cómo reabsorbes esa frustración y, y eres capaz de solventar ¿no? la, las circunstancias? Es lo que te hace la diferencia entre abandonar o no, o entre pues, tener una, una avería o una frustración mayor o... O seguir para ¿Y, tú tienes, y,
0: es... y ante eso, ¿tienes tus propios métodos que has identificado y, te los, y los has ido trabajando para ti? ¿O, ¿O es que tú ya de serie traías un, una cabeza muy bien amueblada? ¿Cómo, cómo han ido bueno, los, no sé, ya te esas cosas?
1: Digo que es, es experiencia y yo creo que, bueno, pues a mí también me, me gusta el, el, el contar, ¿no? Con, con que ya he hecho, pues eso, algunos viajes y algunas pruebas y... Y, y lo bueno que tengo, o, o que creo que tengo, es que he acabado todas, ¿no? He tenido, pues en Atlas hace, el año pasado tuve también mucha penuria, y bueno, pues me, me dolió muchísimo de lloré o sea, de, el resignar, el luchar la segunda posición cuando iba tercero, porque no tenía la bici adecuada y no tenía la capacidad física para pa poder solventar la, las circunstancias del terreno. Tenía que empujar la, la bici de demás, y estaba reventada, una bici que no, no, no era... Era de gravel cuando tenía que ser de sí. mountain bike y esa frustración sigue a un, un límite de decir, vale, mmm, no puedo disputar, pero a partir de ahora a acabar. Y aún así, aunque bajé el pistón, seguía, seguía empujando, ¿no? Que hice un break, pero bueno, no fue un break de me paseo, ¿no? Pues fue un break de decir, mira, eh, no puedo llegar tercero, no sé si voy a llegar quinto o séptimo como acabé pero, pero me da igual, ¿no? Ya me daba igual todo, solamente quería comer y llegar a meta. Pero quería llegar. Entonces, hay gente que no, que si no puedes quedar tercero dices eh, abandono, que para quedar séptimo no acabo. Para mí me parece que, que eso, el, el daño que te hace, o al menos para mí, el, el resignar no no poder afrontar la, la, la adversidad es mayor que, que el acabar en una posición que no esperas. ¿no? Pues bueno, yo esperaba acabar eh, top tres, pues siempre lo espero, pero pues, luego, pues igual no, no lo puedes conseguir. Y bueno, es una decepción, pero yo creo que es una decepción menor a decir que el reto está superado, ¿no? Pues bueno, si, si acabo séptimo, pues ya volveré con una bici mejor otra vez y, y, y a conseguiste, ver si más fuerte ¿no?
0: Y en esa, en, ante esa situación, que además quiero que luego nos pausemos un poco en esa experiencia en concreto y ahora te digo por qué, pero en momentos así, en los que de repente te encuentras con que no vas a poder alcanzar probablemente eh, los objetivos que te habías planteado, esos momentos de frustración, ¿consigues convertirlos luego en, en una actitud más eh, positiva y seguir disfrutando del evento? ¿O, o acabas ya un poco regañado por no, por no haber podido conseguir lo que ibas a conseguir y simplemente tiras y terminas? ¿Y, ¿Consigues disfrutar realmente del momento? ¿En ese, en esas? Sí,
1: yo creo que al final, a la larga, igual en el momento no lo disfrutas, pero a la larga disfrutas de, de todo, incluso de los momentos malos. Entonces, hay circunstancias, como te he dicho, de, pues de, de estar cansado y, y pues, o eso, la vida inadecuada lo que sea, pero aquí tienes que darte, de, que darte cuenta de que la, la situación o el, el, el viaje es largo, ¿no? Entonces no es una cuestión de... Tienes que saber que es una montaña rusa y, y bueno, esto ya son consejos de un poco más profundos, ¿no? Pero... Pero al final esto, eh, ya he hablado también de ellos eh, en algún escrito, en algún post, en algunas historias. Pero es como, como una montaña rusa, ¿no? Lo que te digo. Al final, eh, en pruebas de más de 200 kilómetros, eh, que son más de 8 o 10 horas, ya se empieza a ver esto, ¿no? Eh, el que pasas por estados de ánimo diferentes, ¿no? Ajá. Y en una prueba de más de 200 se puede dar, pero ya en unas pruebas de, de ultrafondo se dan todos los estados de ánimo posibles y todas las eh, todos los caracteres que tengas se eh, van a salir a la luz se van a levantar entonces eh, claro entonces tienes que contar con ello y tienes que estar dispuesto a, a asumirlo entonces eh, tienes que contar con ello y tienes que empezar a extrapolar no a decir bueno sabes que es algo momentáneo sabes que puede estar in, in, puede ser puede venir ¿no? de factores internos o externos si son externos porque está lloviendo o hace viento, no, no tienes remedio, te da igual, tienes que ser estoico. Si son internos, sabes que son momentáneos, pues igual es que no has comido, no has bebido o tienes fatiga y uh -huh. te tienes que plantear, ¿no? Pues igual paras a descansar o comes o... Entonces te... tienes que siempre buscar una solución y siempre pensar que es algo momentáneo. O sea, nunca vas a estar tan, tan mal como para... O sí, ¿no? Igual tienes, yo que sé, un, un problema de salud y, y derivan algo más grande. Pero generalmente son siempre circunstancias momentáneas y, y todas tienen solución. O sea. Y todas pasan. Hasta... Casi todas. Pero la muerte todo tiene solución, ¿no? Que decía. Exacto. Que... Oye, y volviendo
0: a esto de, de, del Atlas, yo ahora dentro de una semanita a poco nos vamos a Marruecos a hacer unos 10-12 días. Eh, pues de bikepacking haremos eh, etapas de 100, 100 algo al día, como mucho, ¿vale? Tampoco más porque va más de disfrutar el recorrido, eh, pero hablando, escuchándote hablar del Atlas y que no habías podido alcanzar tus objetivos porque no elegiste la bicicleta adecuada. Eh, estuve viendo la bicicleta que habías llevado pero me, me faltó un dato dentro de la descripción general de la bici que era el ancho de rueda te digo porque yo voy a ir con gravel a esta aventura de dentro de unos días eh, sí, voy con gravel, pero sí, sí. voy con 50 de ancho de rueda y no sé si tú ibas más estrecho o por qué mountain bike frente a gravel
1: vale, ya llevaba eh, la 3T Exploro con cubiertas eh, las gravel king SK de 47 en 27 vale. y medio, vale eso, vale. si hubiese sido 29 igual hubiese tenido un chance, pero con 27 y medio no, no. ¿Cuál era se quedó el problema, muy corta Encima, eh, ¿en qué sentido se quedó corta? Sí. pues eh, anduve 32 kilómetros de los 1150 que era, era la prueba anduve 32 wow. o 34 kilómetros
0: vale. y se me hicieron muy
1: largos al final sí que había terrenos que igual eran por la bici había terrenos que eran para andar para todos, incluso con bici de montaña pero vale. en los descensos, sobre todo, perdía muchísimo tiempo. Entonces me daba muchísima impotencia el eh, someter a un desgaste extra para recuperar esos 5 eh, o 10 minutos en la subida y ver cómo en la bajada perdía 10 o 20 minutos fácil porque no podía frenar, no podía bajar a más de 15 o de 20 por hora porque no lo daba la bici. O sea, me, vale. no, me, no me podía exponer una caída ni, ni un fallo mecánico. Entonces, eh, lleva el cuerpo al límite y encima eh, la frustración ¿no? de tener que ir frenando y, y ver que te pasan bajando. Y me pasaron bajando, ya te digo, eh, pues hasta, hasta luchar la, la tercera posición, más o menos íbamos bastante segregados y en cabeza pero ya cuando vi que no, 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 podía, no podía recortarme horas de sueño ni de paradas porque no paraba ni dormía. Claro, Entonces ya no claro. tenía ningún chance para mantener la posición. Llegué al, al tercer día, eh, fueron cuatro días, dormí uno, eh, dormí el, la segunda noche y dormí dos horas y... Y claro, cuando veía que ni aún así llegaba, era, era, era incapaz. Digo, no tengo más recursos para poder mantener la posición. Por los,
0: claro. Y los que estaban delante, los que quedaron delante, eh, ¿llevaban todos mountain bike? ¿Llevaban hardtail o qué llevaban?
1: Eh, o llevaban mountain bike o llevaban... Sí, Monster sí, gravel, decidas, no, mejor. O, o gravel, pero con 27,5 y, y ruedas de monte. Entonces lleva el claro. Monster Track o como se llamen. Sí, sí, las sí. Monster Gravel, estas, ¿no? Que son. Monster Gravel, sí. sí. De, de hecho, de pues. Grave, eh, tres pulgadas o algo así. Eso es, o dos y pico, pero ah, yo ni sí. <risa> dos, es la diferencia. Claro. Ya yeah. te digo, si vas a disfrutar y a hacer el recorrido con cualquier bici puedes, que eso también me pregunta, ¿no? La gente. ¿no? Y para claro, ir a Basahaun, claro. ¿se puede ir con una bici de ciclocross? Pues sí. Claro. Eh, si vas a disputar, no te la recomiendo, pero por poder se puede. O sea, o irás más despacio en algunos tramos técnicos, en otros que sean más de carretera, pues irás más rápido, si puedes. Claro, claro. Pero, pero vamos, que cualquier bici vale. O sea, yo he viajado con una bici de Decalon, mi bici tampoco es la mejor y, y da igual. O sea, para pa andar no hace falta. Bueno, la mejor con la
0: bicicleta. Y... Con una bicicleta de Decathlon de primera gama, porque Decathlon tiene unas bicicletas maravillosas en, sí, en sí. todas las gamas. pero que Por supuesto, he
1: trabajado dos años y, claro. y sí, sí por supuesto. No, es la, sí, sí. no lo digo con mala, con mala intención. No, 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 sí, es simplemente que... por,
0: por la puntillita, ¿sabes? La puntillita de cualquiera sí, sí. que esté escuchando y que, que se sienta bien orgulloso de su Decathlon, su Rockrider o o, o o como se llame. Yo bien orgulloso hay... estoy, por supuesto. Claro. Claro que sí. Pues mira, yo me quedo un poco más tranquilo también por lo que me comentas, porque yo, yo soy de los que piensa que no, que no existe la bici perfecta para un viaje que no sea competitivo, ¿vale? Eh, de los que claro. nosotros hacemos, que al final, pues oye, una, una bicicleta pues puede ir muy bien en, en unas características y en otras, pues luego no ir tan bien. Si vas a viajar, pues con cualquier bici te puedes dar la vuelta al mundo. Es cuestión de eh, no te metas por nieve virgen con una bici que no sea una FAT, porque no tiene lógica, y así como no te vas a meter a hacer dunas con, con una que no sea una FAT, pero para todo lo demás, pues una bicicleta polivalente como puede ser una gravel te puede dar eh, alegrías eh, variadas, así como una mountain bike o lo que sea. Pero me, me había quedado con la duda porque en el vídeo en el que estabas explicando sobre ese evento eh, no escuché el ancho de rueda. Dije, ostras, ¿será que llevaba un ancho de rueda más pequeño? ¿O cómo era la cosa? no Entonces ahora ya me has aclarado. 47 es bastante. O sea que tampoco iba a estar... Sí, sí, tan no,
1: no, no, iba, no iba ciego, pero claro, iba sin taco. Que, claro. pues, luego he probado más cubiertas. Yo no tengo experiencia en, en bicicleta de montaña prácticamente ninguna y me ofrecieron amigos bici, bici de montaña y me dice ah vete con mi bici y tal pero joder, con un mes vista no, no me quería arriesgar tampoco a,
0: claro, a ir claro. con algo
1: que no conozco etcétera entonces me sentí un poco presionado por, por el material ¿no? o, o desbordado por circunstancias de, pues, de no conocer y yo pues prefería ir con, con lo malo conocido que lo bueno por conocer claro,
0: que estás acoplado y, ya. y luego
1: engañado un poco por el engañado no pero eh, me desilusionó el, el pensar ¿no? que lo vendían como que era gravel y o eran pistas, que pues, había mucha carretera o, y bueno, pues eh, y no. había muy poca carretera y las pistas eran bastante, bastante rotas entonces es que ya yeah. no podía ir a, a más de 20 porque me dejaba los, los empastes o sea, era, yeah. era duro y de hecho, bueno, llevaba una suspensión en, en la potencia o sea, iba Ostras, buscando vale. ya el... Iba buscando el, el confort y las sabiendas de que iba a ser duro, pero fue más me resultó más duro de lo que, lo que imaginaba y bueno, pues fue error de, par, de pardillo, ¿no? Bueno, la experiencia nunca había estado en Marruecos tampoco, así que bueno, claro. para mí era, era conocer, era una experiencia la... nueva. ¿Vas a volver? Pues me gustaría, pero a ver cuándo. Hmm. Sí.
0: Perdona que estoy a punto de estornudar y estoy intentando aguantármelo. Pero... <risa> vale, bueno y en, todo, y en todo esto que estamos contando que seguro que, que, que hay un montón de viajes por ahí eh, por contar, pero que ya habrás contado mucho eh, en muchas ocasiones llega un momento en el que nace Transibérica, que yo, yo me he topado con este proyecto hace poquito, pero, ostras he alucinado con lo que hay ahí montado eh, son varios eventos de este corte del ultracycling sí. eh, todos más o menos con el mismo, con la fil misma filosofía, aunque he visto en alguno de ellos que sí que hay... Tienes el de Transpirineos, por ejemplo, que tienes que seguir ruta. He visto alguno que no, que puedes hacértela tú. Eh, eso es. ¿qué, qué, qué, ¿Qué eventos tenemos en Transibérica? He visto que hay tres, ¿no? De momento.
1: Eso es, eso es. Pues eh, empezó con la idea o con... Sí, con, con la referencia ¿no? de Transcontinental porque pues, eh, mi idea hubiese sido correr un año antes y, y bueno, todo se, se retrasó un año más. Entonces en 2017 hice Transcontinental y en 2018 es cuando brotó el, el, el proyecto de Transibérica, ¿no? de hacer algo similar a lo que había hecho en Transcontinental y, y con la sensación ¿no? de vivida en Transamérica, de decir, eh, hay mucha variación de terreno y muchos sitios eh, bonitos para mostrar que conozco en España para poder eh, transmitir ¿no? a la gente extranjera y, y decir cómo no hay ningún evento de estas características aquí cuando tenemos mejor tiempo, mejores carreteras, claro. mejor gastronomía y, y sitios eh, muy bonitos, que no hace falta irse a Marruecos a ver nada o a Estados Unidos a, a ver montañas. ¿no? Tenemos Europa, tenemos eh, Alpes, tenemos el eh, Pico Veleta, tenemos Castilla, tenemos eh, infinidad de sitios, de playas, etc. Entonces yo tenía muchas ganas y, y mi idea era hacer eso, pues una ruta de unos 3.000 y pico kilómetros, eh, recuperar el espíritu ¿no? de las primeras vueltas, grandes vueltas, que es un poco el espíritu de, de este tipo de pruebas. Y, y sin asistencia, ¿no? El, el buscar eso, etapas de 400 kilómetros, etc. Entonces, el primer año se hizo con cuatro checkpoints y participamos, eh, bueno, se inscribieron siete, ocho personas y participamos cinco. <risa> Digo participamos porque yo también participé, viendo que no Dale. había casi gente. Y, y bueno, vino Marti Felice, que era campeón ese año de, de ultradistancia en, en Italia, y joder, yo pensaba que que iba a estar ahí reñido, y bueno, estuvo, estuvo muy emocionante la carrera. La viví desde dentro, la retransmití desde dentro como pude, y bueno, fue un proyecto muy casero y un poco el espíritu, ¿no? bien de, de bonito. Como en Estados sí. Unidos, se hace una quedada en un día o una hora y ya está, ¿no? Con, con unos medios muy básicos, el proyecto funciona, y funcionó. Y a partir de entonces, pues intentamos intentamos pues, eh, mejorar, ¿no? Eh, pensamos que más... Eh, Puntos de control dan más chance a, a llevar a, a los corredores por eh, mejores sitios, pues tienes más oportunidades ¿no? de llevar a, a más eh, sitios bonitos. Al final, los puntos de control son sitios emblemáticos o, o, o duros ¿no? o tienen algo especial. Entonces, se son busca los sitios que esos por, los que tiene, por los que tiene que pasar. Son cada obligado corredor, paso, ¿no? exacto. Tú, tú tienes que buscarte la vida para ir de un punto de control en otro. Entonces, cuantos más puntos de control pongas, pues eh, hay menos opciones. O a priori hay menos opciones, pero también pues, el recorrido está más cuidado. ¿no? Eh, es, eh, tú eh, puedes proyectar mejor por dónde les eh, llevas y, y qué resultado puede tener. Entonces te obliga más a diseñar la ruta, pero puedes jugar más con el resultado. Y bueno, pues el siguiente. Y año hay tuvo... muchas.
0: Perdona, perdona quería te interrumpa, es que tengo ahí ¿Sí? cosas que me interesan mucho. Y hay mucha variación en la definición de rutas según los participantes. O sea, hay gente que, que solo hace, que solo se busca carreteras, hay otros que van pues, más con el instinto gravel y van enlazando pistas. ¿Cómo, cómo es esto?
1: No, generalmente se busca lo, lo más corto, lo y más rápido. Hoy en día con Google y aplicaciones así buenas se, se tiende a hacer rutas muy parecidas. Eh, lo bueno es que hay muchos, eh, muchas páginas y muchos enrutadores y, y, y muchos datos. Entonces, depende cómo lo diseñes, con qué mapas y con qué programa pues, te dan diferentes resultados. Y es un poco la, la, la única diferencia entre comillas. Y digo la única porque muchos puntos de control están puestos muy a verde para que haya diferentes alternativas y sean vale. válidas. Entonces, siempre hay algún punto de control que está hecho muy a mala baba para que haya opciones muy diferentes. Y, y digo esto no con ninguna mala intención, sino es parte de, de este tipo de aventuras que es como las especie de Hallicad, ¿no? Se llaman en, en ciclismo urbano, ¿no? Carreras eh, como yinganas. y el aspecto psicológico, como decíamos antes, es importante. Y cuando tú ves que tu rival va por otro sitio, te empiezas a plantear a ver si tu ruta es la buena o no. Vale. Pues claro, Porque si tú puedes bien, ir mirando en pues... tiempo...
0: Puedes ir claro, en tiempo real. Claro, tú vas viendo por online dónde va. por dónde
1: va, por dónde va vale. el resto de gente. Entonces, claro, cuando tú ves que has hecho algo diferente, eh. empiezas a sospechar. No sabes si es mejor o peor, pero ya te entra la duda. Entonces, el, además de todo, le sumas la incertidumbre ¿no? de, de si tu recorrido es el bueno, pues genera mucha, mucha incertidumbre. ¿no? Y el primer año, por ejemplo, que yo estuve disputando con, con Omar Di Felice... Yo hice recorrido de los puntos de control, el primero era en Andorra, el segundo era en Picoveleta y yo eh, opté por eh, ir por interior, ¿no? por eh, Cuenca, Teruel y, y Albacete. Y Omar de Felice tomó la, la costa, por todo Valencia, Murcia, hasta Cartagena, un poco más para abajo. Y, y claro, yo sabía que el recorrido de la costa era una opción, porque pues bueno, puse los recorridos y conozco el terreno más o menos. Pero claro, yo por interior ya había hecho las mil millas y conocía desde Lérida, un poco más al norte, desde casi Andorra hasta más abajo de Cuenca y ya había hecho el recorrido dos veces. Entonces me conocía las carreteras. Vale. Y, y son, sé que son sé que había más desnivel, pero son muy tranquilas, eh, no tengo el estrés del tráfico, las conozco las conozco de noche. Y digo, mira, eh, es peor recorrido, pero juego en casa. Buen, Entonces claro. dice, me meto. Y, y claro, la, la diferencia fue esa, que Omar me llevaba 40 kilómetros de ventaja un poco más, iba por la costa con un a favor, veía que me iba sacando más distancia y te mete presión porque dices, uff, eh, a ver si la estoy liando, ¿no? Y claro, luego ves que, que pues él falla también en el recorrido, en ese caso se metió demasiado al sur y para ir a Guadix, pues la autovía no tiene área de servicio, no tiene vía de servicio y... Y es de tierra entonces cuando vi que se metió de más dije ¡uh! <risa> claro mirada, entonces, hasta, ese punto, y, hasta ese punto
0: hasta ese punto de y la buena la dry. buena era
1: meterse por Albacete claro, claro o sea estás sí.
0: pendiente con el móvil puesto ahí en el acople de triatlón viendo a ver por dónde va el, el otro ¡Qué fuerte! Qué claro, guapo.
1: entonces cambia mucho tu estado de ánimo de pensar que te está metiendo kilómetros o de que su ruta es mejor a la, la está liando o sí, sí, va sí, a tener hombre, problemas. Te diré, ¿eh?
0: Subidón, subidón, subidón.
1: Entonces, claro, eh, yo le iba recortando, íbamos más o menos a la par yo tenía el objetivo de llegar de día o a medianoche como mucho al veleta y el objetivo era, como fuese, a nivel psicológico, llegar antes que él. Entonces fue una mm. carrera de mil kilómetros entre Andorra, donde él salió con cuatro o cinco horas de ventaja porque yo me paré a dormir wow. y él hizo la primera noche del tirón. Había tormenta y yo paré. Dije, no, no, voy a seguir en la primera noche mojado eh, y arriesgarme a no saber dónde dormir. Uno de los controles era un hostal y dije, me quedo aquí. Eran las siete y media. Y eso digo, te iba a preguntar.
0: Eso te iba a preguntar antes de que continuases. Estaba lloviendo, tormenta, ¿dónde duermes? En, en, en un hostal. Claro, no,
1: en un hostal. Y
0: este vale, caso vale, era vale. un
1: punto de control, eh, etc. Entonces dije, mira, tenía un parkour, era un recorrido obligatorio al subir el puerto de Cabús entre, Francia y España, entre España y Andorra era de tierra y digo, no me quiero meter a las 8 de la noche por una pista de tierra mojada y lloviendo donde voy a tener un fallo mecánico, voy a tener que empujar la bici porque no la veo, puedo liar, eh, sí. me va a quedar perdido, voy a perder un montón de horas voy a arriesgarme a fallo mecánico, a salud estaba bien de forma, había hecho 20 horas de, de bici y no, no necesitaba parar, pero me forcé el parar y digo, mira, paro, salgo a las 6 de la mañana, descanso y no duermo al día siguiente, cambia la estrategia y empecé a hacer el cálculo y digo, a ah, hago del tirón, en tres días estoy en Beleta, digo, salgo a las seis de la mañana y antes de las doce, dentro de tres días estoy en el Beleta. claro, dije yo, eh, Omar ha pasado, eh, está continuando pero va a tener que parar mañana, yo paro hoy, mañana no paro, eh, las horas que me meta él hoy, mañana se recupero y pasado mañana estaremos para par. Y más o menos es como fu funcionó, ¿no? Dos días después, él me sacaba unos 40 kilómetros. Pero claro, eh, planificar todo esto yo la estrategia la estaba planificando a tres días vista. Entonces es lo que es un poco locura, ¿no? Estaba leyendo. Es claro. Y yo, claro, y muchas muchas circunstancias. Pero mi, mi expectativa era llegar al veleta, a la parque Omar, y luchar la posición en, en el veleta, más viendo cuando... Luego tomé otra, otro recorrido, ¿no? Pues eh, ampliaba, ¿no? Las, las circunstancias porque yo no sé por dónde va a ir y cuando vi que, vi que iba por la costa y me sacaba mucha distancia digo, este está yendo muy rápido, es muy fuerte, no lo voy a conseguir, iba con, con miedo, ¿no? Con mucha incertidumbre y cuando pasó la segunda noche que hice el tirón ya se igualó la cosa un poco más, claro. había empezado a ver la luz. La segunda noche que hacía del tirón, ya pues vi que se metía, ya se había equivocado. En vez de meterse por el albacete y co coincidir conmigo el, el último día, ya se seguía forzando la costa porque era más llana. Y es cuando pensé, digo, uff, aquí en, en Guadix va a tener problemas. Tuvo problemas, perdí un par de horas, que fueron las que con las que yo llegué de ventaja a la, a la base de, de, Beleta, la de Beleta. Y bueno, coincidimos a, a 8 kilómetros de coronar, yo bajaba y subía. Hostia. Y bueno, luego dormimos juntos porque coincidimos en el hotel que era punto de control y al día siguiente salimos juntos y fue una batalla cara a cara, pero ya con, las, con, la, con la tranquilidad de que yo ya me preparé cuando iba subiendo al veleta la lucha del día siguiente, yo cené, reservé un bocadillo para cuando bajé, desayunamos juntos porque me dijo en la cima vamos a desayunar juntos en el hotel y tal sin problema, yo no paré a, a, en Granada a por comida, yo iba, mi objetivo era hasta Córdoba, hasta donde pudiese, fuimos eh, cara a cara, él y yo, eh, no, no nos dábamos relevos porque no se podía ir a rueda, pero en las subidas yo dejaba pasar y yo iba comiendo, y luego en las bajadas que pesó un poco más que él, le apretaba y, y fuimos apretándonos dos o tres horas hasta que nos dejamos de ver, pero ahí nos dimos la puntilla o, o yo creo que le di la puntilla buena porque él quería haber parado en Granada por comida porque no tenía, me lo dijo en el desayuno y, y yo tenía comida, ¿vale? Y iba ahorrando y iba desde la tarde anterior iba preparándome al día siguiente. Entonces, eso fue, fue bonito porque, claro, con un rival que a priori es más fuerte que tú y pues te le mides, ¿no? Le vas midiendo y le ganas por estrategia, no por, no por físico, ¿no? Al final. Esa experiencia fue muy chula y el, el vivir ese momento de carrera, ya te digo que para mí fue, ha sido una de las mejores experiencias, deportivamente hablando, por, por lo que te digo, ¿no? La sensación de, de fuerza fue brutal y, y de lucha, ¿no? Esos eh, tres, cuatro horas de... De relevos, entre comillas, ¿no? de, de ver hirviéndote, pues te vas creciendo y, y cada vez que le pasaba le pensaba que le iba haciendo daño. Y digo, ah, le estoy haciendo daño, que voy aquí a tope. Y claro, a tope después de cinco días y, y casi dos mil kilómetros, ¿no? Y claro, eh, acabó reventado, le pegó un golpe de calor, intentaba abandonar. Eh, bueno, fue. Yo al wow. día siguiente lo pagué también, tuve tendinitis, porque eh, cuando él, él paró esa noche, dos noches seguidas, porque estaba mal físicamente, le se vino abajo y yo pensando, guau. Esta es, esta es mi noche, él ha parado y yo voy a hacer toda la noche del tirón, cuando se, me, cuando se levantó le sacaba casi 300 kilómetros, entonces pues claro, es lo puro máximo, o sea, a las <risa> la, seis de la tarde, bueno, hasta las 5 o 6 de la tarde llevamos juntos y a las 6 de la mañana en 12 horas, casi 300 kilómetros, o sea, es incomprensible, ¿no?, de decir, joder, llevamos Pero... juntas y, y claro... Eh, la zona de, de Extremadura, que es muy llana y tal, pero bueno, luego lo pagué por ese sobreesfuerzo, tuve tendinitis y bueno, luego eh, siguió sí, sí, carrera y estuvo interesante hasta, hasta meta, ¿no? Pese o sea que le sacase ventaja, pero bueno, ya te digo que hay muchas circunstancias y es todo, todo mental, ¿no? Y cómo te involucras y cómo cambian las situaciones y bueno, a, a todo esto que venía de lo que me preguntabas tú, de cómo afrontar ¿no? las situaciones y esa previsión que al final es, es todo mental, ¿no?
0: Porque eh, tú no puedes reservar las cosas donde, donde vas a dormir o lo que sea, pero sí que puedes mirar, según el recorrido que tú quieres realizar, sí que puedes mirar los hostales, sitios que hay, para que cuando llegues allí, improvisar o no, Eso, o eh, saber dónde están. Y...
1: No, no, y, y del mismo día tú puedes reservar. Claro, tú te, te vale. programas y dices, ah, hoy voy a llegar a tal pueblo, puedes llamar y, y reservar. Lo que no se deja es de antemano, de fijarte tú las etapas. Pero vamos, es algo que no se deja, aunque es imposible de controlar. Controlar. más que claro. nada es algo que no es práctico. Porque, porque en tres días, o sea, la previsión mental que te estaba diciendo ahora era de aquí a Beleta ¿vale? Eran tres días, pero claro, voy a salir o no. Y cualquier claro. desviación claro. a 300, o sea, coger un, un papel y bol y decir 1.000 kilómetros 350 al día y, y calcular... Es.
0: Nada. No. Eso es una programación exacto es demasiado claro. eh, aleatoria y oye esto de lo, esto de los de los relevos eh, no sabía que no se pueden dar relevos o sea que si sale, si se sale junto 40 50 200 eh, corredores eh, cómo se controla que no se están chupando rueda unos a otros o sea...
1: vale bueno esto hay muchas estrellas mucho detalle pero hay normas no escritas y normas escritas depende la, de las pruebas Generalmente cuando sale de noche, la norma no escrita es que hasta el, hasta el amanecer vale ir en grupo. La primera ah. noche se permite. Por, pero bueno, es una ley no escrita que, que aunque no sea escrita, ya te digo que se, se suele comentar en, en el briefing y en la salida, ¿no? Y, y sí, generalmente se toma esa, esa medida. Y, y luego de normal, ya te digo, se permite ir con alguien, eh, contactos casuales o, o menos de... pues 15, 10 minutos, o pues te encuentras claro. con alguien, evidentemente, pues hablas, vas hablando con él un rato y tal. Pero lo que se intenta es mantener el espíritu competitivo. O sea, que no te juntes con alguien y hagas eh, cuatro días juntos, o dormáis juntos, o igual una noche coincidís en el mismo hotel, pero no coincidís dos noches seguidas. Porque, o sea, a mí me
0: gusta el, el entonces, punto que, que viene reflejado en la web de los eventos en, en tu web como honorabilidad, ¿no? <risa> el código de honor en el código de honor inherente al bikepacking y al ultraciclismo sin asistencia. Aunque la organización pueda tomar medidas, solo los propios riders pueden, pueden asegurar un evento justo. Esto es como se hace hincapié en que lo que se espera es que cada uno cumpla con el criterio de nos hemos apuntado a esto para esto, no para... Eh, claro, eh, no, ¿vale? no o
1: sea, porque es que ganar. al final si buscas ganar hay muchas formas de hacer trampa y claro. muchas formas de proceso eso de, de tener ayudas, ¿no? Desde, pues desde casa, desde las reservas de hotel, o sea, yo esto lo he vivido y lo, lo he visto. Que y se
0: tiene que hacer. Ayudas. Claro. Yo en
1: transcontinental he visto también coches de familiares eh, a lo largo de la carrera, entonces sospechas mucho cuando ves yeah. en medio de Grecia o en medio de un coche inglés eh, siguiendo pues... a tu hijo o lo que fuese. Entonces, yeah. Es que... Ah, guay ahí. Pero no puedes hacer nada con eso, ¿no? Sabes que, bueno. Pues en la conciencia de que cada uno queda, y al final, no. si buscas la posición, te vas a frustrar. Porque yo en, en prácticamente todas las partes que he participado, siempre he visto cosas que me han chirriado, incluso en las que organizo, porque también se ha echado a claro. gente. Entonces, eh, Exacto. Vamos a casa y bueno, pues, hasta donde puedas estirar. Sí.
0: Pero la primera de todas, las, de las que, con las que arranca el proyecto, es Transibérica. Esa es la primera. ¿verdad?
1: Es Transibérica, sí. Es la grande, la que coge el nombre y un poco a lo, a lo que apunta. no Luego, a partir uh -huh. de aquí, como Transibérica es poco, poco sencillo, vamos a decirlo, es, es uh -huh. complicado no el, el abonar 15 días de vacaciones, eh, un estado de forma decente, etcétera Al final el requisito es, es bajo, se piden 200, 210 kilómetros al día, que es una cosa que a priori
0: es porque...
1: no es ninguna locura eso ¿no? es sería el corte para poder finalizar en tiempo Son y 200, una persona 200. normal le podría llevar a que a dormir incluso seis horas al día
0: o no o, o se me está yendo la pista. o nueve en la primera
1: edición un participante no quería andar de noche y salimos de Bilbao y era de Bilbao y se fue, se fue a su casa a dormir salía a la mañana siguiente y no hizo ningún kilómetro de noche durmió todos los días en hotel y muchos días salía a las ocho nueve de la mañana no no vale. que madrugaba. Vale, y acabó
0: vale porque, porque fue más final... rápido
1: con diferencia hizo 23 y pico de media o más pero claro, claro. iba muy descansado o sea todos los días dormía sus 7-8 horas y no, no hay ningún problema
0: vale porque, porque pero, tú hay que dedicarle
1: un... 10-11 horas al día de bici pero bueno y es muy largo. Es, Eso
0: como mínimo, ¿no? O sea, tú tienes un tiempo final, sí. cuando se da la salida, hay normalmente que 15, 20, depende de lo largo que sea el, el evento, de, de tiempo es. de corte. Más
1: o menos 200 kilómetros al día se suele dar, 210 es el corte que yo pongo. Y, y
0: el ranking no se cierra hasta que ha llegado el último finisher en ese tiempo, ¿no? Me entiendo. Se sabe quiénes eso son es. los primeros y tal, se va a Y el, el pero... resto que
1: llegue después es... Eh... El resto que llegue es eh, out of time o, o finisher o no finisher, vamos, depende. O es finisher ah, o sea out, la... out of time o no finisher porque no acaba. Y hay una
0: sí. meta, tú cuando llegas a ese lugar hay alguien esperándote sí, siempre, con, sí, con algo? sí,
1: sí, sí, sí. Su, suelo estar, eh, siempre estoy, estoy ahí en la meta para pa recibir a la gente y darles una medalla. que Bueno, no hay premio, pero sí que hay medalla de finisher a, a todos los que acaban. Y bueno, pues este año hemos dado también un, un mapa de recuerdo con, con el recorrido.
0: Vale, y después de Transibérica, entonces eh, veo pues, Transpirineos, Basa Juan, Basa Jaun, ¿Y esto qué es? Esa
1: vale, es nueva de este año. El, bueno, el segundo año de Transibérica, en 2019, hicimos Transpirenes porque es una prueba más introductoria a, a pruebas de, de larga distancia. Al final es una prueba más corta, se puede realizar en seis días o cinco. Bueno, Por la zona masa, de País Vasco, ¿no?
0: Irati y todo esto, ¿no? ¿O dónde es vale,
1: Basahown sí, es, es, es nueva, es de este año, es un poco evento de grave, es más bici de, de montaña. eso se, se lanzará para, para julio de, este, de 2022 y, y bueno, es un poco la, la consecución de, de Barlas, ¿no? que fue la, la que hicimos el tercer año de de organizar Transibérica, pues hicimos Transpirenes y, y nuestra idea fue meternos en el mundo de Gravel, buscar otra, otra alternativa. Eh, se hizo Badlands, eh, se hizo el año pasado y este. Y, y bueno, ahora Badlands ya no vamos a organizar más desde Transibérica. Se continuará como prueba independiente y este año hacemos Basahaum. Y, y bueno, y tenemos más, más proyectos en, en mente para sacar a lo largo del año que viene, porque en la página web pues, eh, hemos cambiado cosas. Hemos eh, incorporado un, un blog donde poder eh, contar un poco eh, pues estas, estas eh, preguntas ¿no? que, que me hacías de si hay un método, si hay un claro. ¿no? tips de, de, para ayudar a la gente. Al final de eh, Transibérica, un poco lo que me quiero posicionar es en referencia de ultraciclismo, en buscar esos, esas pruebas, esos alicientes a animar a la gente a participar en, en Transibérica, sería un poco el, el resultado, ¿no? Es Pero cualquiera gran, de claro. las pruebas intermedias son introducciones, ¿no? O pruebas un poco más cortas, un poco más ase asequibles, donde tienes un recorrido prefijado, que no tienes que preocuparte por la navegación, son un poco menos días. En el caso de Pirineos, tienes este año... Eh, 33 eh, puertos, pues tienes 33 tics, que pueden ser muchos, pero si vas viendo uno a uno, al final es cada poco vas tachándote uno de la lista, entonces puedes segmentarlo en días y hacerlo más pausado. Una broma que siempre digo, y que es verdad, ¿no? que la mitad de Transpirenes es bajada, claro. también se nota. Entonces, bueno, es, es una vale, broma, pero, pero, no pero bueno, la si en kilómetros bajas bueno. 500...
0: Exacto, no tiene nada que ver con la carrera, este evento transpirineo. Transibérica es casi de... mucho
1: más brutal porque tienes muchos kilómetros llanos donde no tienes nada. Entonces, es un no, me, lo...
0: me refería a sí. los Pirineos, la carrera que hay en los Pirineos de costa a costa, uh -huh. de mountain bike, ¿no? Por etapas, que se llama Transpirenaica, ¿puede ser?
1: Sí, o Transpir. Hay varias. No... Ah, sí. Ahí está,
0: la Transpir, digo. No tiene nada que ver, digo, el recorrido de. No,
1: de... hay una versión carretera también, pero son etapas, o sea, son pruebas que hacen en etapas, creo que son siete. Sí. Y pues te llevan las maletas. Eh es un recorrido sí, que, bueno, son cien, no tiene nada que kilómetros. Ver. Uh -huh. No, no, no tiene nada que ver. Es más un evento bueno, por no. etapas. Uh -huh. Eso es, y es organizado, o sea, aquí en teoría pues es organizado, pero bueno, no hay, no hay support, ni hay nada. O sea, así que llevamos un, en Transpirements también es otro extra que hacemos, que es llevar una maleta, una bolsa a la, de, de la salida de la meta. Es algo también criticado por, por gente extranjera que dice que esto no es un supporting y la respuesta es clara, ¿no? Es que es un support dentro del evento, pero cualquier facilidad claro. que podamos hacer a la gente para que venga a nuestro evento, eh, evidentemente lo vamos a Hombre. Todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer.
0: O sea, hay participantes que no les parece bien que cuando eh, entregan sus cosas en la salida, luego les estén esperando sus cosas en la meta
1: claro, que quieren alojar ah. ¿no? el, el, el que la aventura vaya desde sea... el ir en avión con vestido de bicicleta y tener que tirar eh, tu ropa la noche anterior o oh, okay. dejarla en el hotel porque, porque no la puedes cargar, pues sí hay gente que, que cree que eso es el espíritu pero bueno, yo creo que eso yeah. yo lo he vivido en, en las pruebas que he participado y pues no es grato, ¿no? al final tampoco bueno, que la
0: claro, tienes que tirar de tarjeta, tarjeta cuando es, llegas al final a comprar o cosas. unos
1: calzoncillos, o un poco más pero bueno Claro. claro, es una chorrada, ¿no? Al final, si lo puedes sí. evitar y es algo que está en mi mano, pues... No afecta
0: al evento. afecta. No bueno, las inscripciones son baratitas. Exacto. Yo lo que estoy viendo realmente es que por 200 y pico euros, 200 y pocos euros, tienes la inscripción incluso a la... Bueno, no sé, no sé si estoy viendo los precios. Sí, la trans, la transibérica, que es la más sí. grande, son 245 euros. 245
1: es el precio pronto pago y uh -huh. 275 es el precio normal, sí.
0: Qué bueno. Y tú, ¿cuál es el próximo objetivo que tienes más o menos puesto en mente? Si tienes alguno, tienes algo en el calendario. Bueno, tengo, tengo ah, muchos objetivos.
1: Ese es el problema. No, aparte de, de esto, me gustaría hacer evento de fin de semana y ando moviendo que ya ya publicaré a mediados de diciembre de cara a abrir el 1 de enero. Habrá más eventos de los programas o me gustaría ¿Y cómo será eso
0: cómo será eso de evento de fin de semana que me interesa ja, amigo eso te interesa eh claro bueno ya
1: ya contaré algo más o hablamos <risa> vale, no, vale. otro día vale vale
0: yo tengo que empezar a, a, a ponerme a prueba con estas cosas porque en agosto claro esa pues, eh, es la idea no eh, claro. y bueno
1: pues eh, ya no desde el año pasado ya eh, intentando fomentar el ciclismo femenino y este año hemos hecho una inversión un poco más eh, seria. Hemos invertido unos 1.500 euros en, en inscripciones eh, femeninas y en invitaciones sin mucho éxito, ¿vale? Sí que hemos aumentado de 5,4 a 7,8% de participación femenina, pero el ratio sigue siendo bajo. Entonces, eh, pues me llevo mucho tiempo dándole vueltas y, bueno, mucho tampoco, pero sí, sí sin tiempo dándole vueltas a, a cómo poder hacer que, que las mujeres se eh, animen a este tipo de eventos cuando tienen unos eh, resultados muy buenos. O sea, la, para la poca participación que hay, hay, hay muy buenos resultados. Entonces, eh, pues, iba a decir, tengo un compromiso. Eh, sí, que tengo una inquietud, ¿no?, de intentar eh, llevar esto un poco más allá. Y en esa, en esa intención, ¿no?, pues eh, hacer, hacer un eventos para, para, para ellas y para intentar... Intentar que esto cuaje ¿no? entre, entre las mujeres, que creo que tienen mucha capacidad y que lo pueden, lo pueden ver bien, ya te digo, por, por, los, por el concepto ¿no? de ser y de autosuficiencia, de superación, de reto. Yo creo que encaja genial y igual les falta esa ayuda y voy a intentar ¿no? el año que viene a dar un, un empujón o intentarlo. Igual muero con las botas puestas, pero bueno la intención es hacer un, un guiño a esa participación y, y creo que mejor que invertirlo, que invertirlo en inscripciones o en dinero, pues es aportar mi tiempo y, y mi esfuerzo en hacer algo por, por ello.
0: Hombre, yo creo que es el, el gran tema que viene ¿eh? a nivel así competitivo nuestro mundo en, en el sector, el gravel está desbordándose por todas partes, eh, no paro de decirlo, pero es que es un tema muy relevante, que hace, hace poco en marca era portada la, como segunda noticia, el, el auge de las Gravel, ¿no? que es, es algo que ya más o menos te hace medir un poco la temperatura de cómo, de cómo está creciendo esto. Y a nivel competitivo, o no quizá tan competitivo, porque yo... Ha, Hablo de competición, pero me refiero al, al que busca la experiencia y al acabar, no al que busca el podium como tú, pero claro. desde luego que estos eventos para mí van a ser el temazo en los próximos dos tres años, porque creo que es el es, es lo que te falta al concepto finisher que hasta ahora no hemos tenido. Todos los que hemos ido a un montón de carreras o eventos de, por etapas en el mundo, eh, bueno, pues son más o menos copy-paste unos de otros. Te cambia el escenario, cambia eh, pues el, la, el tipo de evento, pero son muy parecidos todos. Al final acabas siendo finisher de un evento por etapas en el que las comodidades, pues, oye, están ahí y, y bueno, está muy bien, oye, tú te sientes muy realizado cuando terminas. Pero este otro rollo es diferente. Aquí ya juegas con, con rincones oscuros de tu cabeza. Eh, pasan muchas cosas y eso es muy sexy en una en una sociedad que está ahora mismo tan herida de, de tantas eh, estreses de tantos eh, impactos y de tantas ansiedades ¿no? de repente este tipo de pruebas empiezan a poder tener mucho interés en gente que está un poco saturada de, de un día a día muy muy pesado ¿no? yo le veo yo le veo le veo le veo que esto va a ser un, un pelotazo y ni solo hay que ver que están creciendo este tipo de eventos por todo el mundo ya a una velocidad que, que yo me he puesto y hay, a hay cientos de, de pruebas
1: eh, todo lo, y, y de, muy, de mucho corte o sea al final hay por etapas hay lo que tú decías no con, con track, sin track de, de 500, de 1000 de 2000, de los kilómetros que quieras eh, ¿Y
0: prácticamente están, metiendo, de todo. ¿están metiendo algunas de estas con e-bikes? ¿estás
1: viendo también
0: esto? ¿o no?
1: Esto, el año pasado, también pasó por mi mente, y bueno, este año con todas las eh, dificultades, eh, mmm, se, se, lo he apartado un poco, pero sí me gustaría hacer una clasificación e-bike. -e Porque ahí el tema, dejando a un
0: lado el, el rollo del pedaleo asistido, que le pueda herir a... a alguno pero hostia el tema de la eficiencia con el consumo y tal es un puntazo también claro
1: tienes que jugar con las baterías con dónde claro. recargas cómo paras claro. al final es otra esa autosuficiencia diferente o sea en vez de preocuparte por qué comes y dónde te tienes que preocupar por claro. claro. dónde cargas y cuándo
0: exacto y entonces claro ¿y dónde usas, juego. como el... sí entonces
1: Claro, claro, cuando vas las gas, porque tienes dos claro. horas y es un bonus, pero no lo Exacto. puedes eh, quemar. Entonces, o puedes llevar una batería extra, pero bueno, pues también es más Depende peso ti, cuando si no peso. Usas.
0: Claro, mola. Así mola. que
1: pasaba por mi mente, pero igual ya el año siguiente. Ya te digo, no he tenido una demanda muy grande, pero sí que me gustaría ser pionero también en, en eso, ¿no? en hacer Pirineos, era la que más me, me llamaba. De, entre otras cosas, por circunstancias. ¿no? El año pasado me escribió un tío que, que iba a participar, y que por una lesión no podía, pero que andaba con la bici eléctrica y a ver si podía participar, mantener su inscripción aunque fuese fuera de,
0: de, fuera de clasificación. O sea, Le claro. dije que sí.
1: Y dije sí, 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 por supuesto, te has pagado la inscripción y yo aquí vendo claro. una experiencia. Una experiencia y un tiempo. O sea, yo te, te, te exijo, entre comillas, ¿no? si quieres ser finisher, acabas en este tiempo. El, ¿Cómo lo hagas? Me da un poco igual. Entonces, eh, sí que ya te digo, eh, me surgió el año pasado a raíz de eso, de un participante que se lo planteaba, al final no pudo venir, pero ya tenía puesto en el briefing y todo, explicando que iba a haber un, un corredor, que, <risa> que, no, sí. para que la gente no se chinase, claro. claro si, si en una subida de repente pasa a un tío como bueno, una moto, piensa, ¿no? Claro. Lo tenía contemplado él.
0: Que realmente ahí no hay tanto no hay tanta ventaja porque a 25 corta el hándicap también de llevar más peso en llaneando es un problema, o sea, para mí es un punto es una categoría que no despreciaría nada a la categoría eh, digamos convencional. Me parece que tiene no. sobre, sobre todo si te metes en carretera. No. ¿eh?
1: Porque llanear sí, con una eléctrica sí, pues, no es fácil tampoco. Yo creo que Claro no, aumenta la técnica al final también tienes más riesgo de, más te, eso de, de darte una hostia de técnica porque estás subiendo necesitas tumbar, etc claro. sí, sí, ya te digo que jugar con las inercias es, es un tema interesante ya te digo, no tengo experiencia porque no, no he usado pero sí que es algo que contemplo y, y si no entra este año, entra el siguiente porque lo tengo vale. ya en, en la lista de, de tareas
0: bueno, pues mira, no te voy a armar más tiempo. Vamos a dejar toda la información en la descripción del, del podcast sobre Transibérica, sobre... Quiero decirlo bien, ¿cómo se dice Basajaun? ¿Basajun? ¿Cómo se dice? Basajaun. Basajaun. Vale, Basajaun y Transibérica. es vasco, ¿vale?
1: Es un nombre, Es un ser, un ser mitológico de, de aquí, de, de País Vasco y del norte de Navarra. Eh, su origen, bueno, no sé dónde es, es mitológico. Y es, eh, es es un ser que protector, ¿vale? Es, eh, pro protege a, a los visitantes de, del bosque y, bueno, al medio ambiente, en, en definitiva, ¿no? Es como protector de, del medio ambiente o del ecosistema del bosque. Entonces, si no entras con mala intención, no te va a hacer nada, pero si entras con, con oscuras intenciones, pues es como un troll, ¿no? Una especie de Bigfoot vale. o un vale. ser, eh, un ogro de, del bosque, pero ya te digo, el, el matiz que, marcado que tiene es ese, que es como el protector, ¿vale? Que si eres un pastor, eh, te va a cuidar si hay tormenta o, o te va a cuidar el rebaño, pero si eres un leñador y, y eres, eres malo, pues... Pues eh, cuidadín. Igual te, te pasan cosas malas en el bosque. Vale. Entonces bueno, yo sabes, creo que eh, ¿no? concuerda muy bien con, <risa> con el espíritu de, de la bicicleta. Y esperemos que sea bien acogido por Basa Juan, gente que, que participe.
0: Vale, está es en la fecha que estoy viendo, sí. es en. ¿Abril? ¿22? 30 de julio. Ah, 30 de julio, vale. Que no, se corta no, no. 30 de julio. Sí, 30 de julio, correcto. 30 de julio del 22, luego Transpirineos es 25 de junio del 22. El 25 de junio, sí. Vale, o sea que es una buena con la que empezar y luego la, la joya es. de la corona transibérica, 13 de agosto o sea que podrías plantearlo como como sí, un agosto. circuito súper objetivo para arrancar en en junio con Transpirineos julio Basajaun y luego lanzarte ya a por la grande en agosto, tres meses, picazo de forma y te lo puedes pasar que flipas, claro.
1: Exacto, de hecho, bueno, el año pasado o este año, mejor dicho, ha habido dos participantes, tres participantes que han hecho las tres, así que ¿Hay algún, hay algún tipo de reconocimiento,
0: hay algún tipo de reconocimiento para algo así, ok.
1: No, sí que intenté, pensé en hacer una camiseta o algo, pero como no lo tenía contemplado ni nada, no, claro. no, sé, no se hizo. Pero sí, encima uno de ellos ha hecho las tres pruebas dos veces, porque en tres wow. años ha participado. Entonces es como locurón, ¿sabes? Que es como... Es que no ha sido, ya le conocemos, le conocemos bien. Y bueno, Ay, luego hay mucha gente que repite, al final es una gran familia, nos conocemos todos. Es, son eventos pequeños donde pasas muchas horas con la gente...
0: Bueno, eh, prepárate bueno, que, no, con... que no, se dan, no van a ser pequeños mucho tiempo, ¿eh? <risa> no, bueno. Hombre, pequeños, pequeños dentro de lo que se pueda coger, ¿no? Pero yo... Sí, a, pero bueno, nunca parece... va a haber más de
1: 200 o 250 porque no, ya. no, no sale a cuenta. ¿no? no merece la pena, es demasiado, ¿no? Entonces claro. ese espíritu yo creo que se va a mantener ahí. No, nunca va a ser como una Monegros o como una Usoplau. no, claro,
0: claro. claro.
1: Entonces... Siempre va a haber límite. Y bueno, el año pasado hicimos corte también en, en Badlands con 250 corredores. Y este año uh -huh. en, en Basahound también estaba puesto el corte. en. Ahora en principio a, a 200 ampliaré a 250, pero no más.
0: No, pero es una buena cantidad. A mi 250 me parece buena cantidad sí, para sentirte arropado todo con otros compañeros. Claro.
1: Eso es. Siempre vas a encontrar a la gente. En el momento que tienes algún problema o pares o tal, siempre vas... Vas a, vas a encontrar a gente o sea si no vas a estar una hora sin encontrar a nadie y si tú vas participando de una forma normal sí que al, el primer día no pero el segundo día va, ya vas a ir solo entonces o sea si quieres sí. ir solo vas a ir solo vas a ir con el flujo de gente y, y lo bueno es ese que paras en un supermercado o en, en una cafetería y te vas a encontrar con alguien que está y con alguien que viene detrás entonces ya vas en, ves en qué posición vas eh, conoces claro. a tu entorno que todos los niños
0: que todos los niveles más o menos tengan eh, pues su, su espacio, ¿no? su, su, hueco. su capa, su capa corporal. Es. Y sus y rivales, ¿no? Siempre van Exacto. teniendo
1: su... Eso y bueno, es. hay gente luego que se va haciendo grupetas porque se juntan tres o cuatro y pues que el espíritu en cabeza pues igual es otro, pero la gente un poco más atrás pues se lo toma un poco a, a disfrutar, ¿no? Que es un poco lo que se trata y, y lo bueno de esto, que al final cada uno vive la experiencia como puede y, y es lo bonito, ¿no? Que, que todos tienen en común que han hecho el mismo recorrido y, y lo comparten, ¿no? Luego en redes y, y todo el mundo tiene la misma la experiencia de haber hecho ese recorrido en más o menos las mismas fechas. Entonces, algo... día arriba, día abajo, no cambia mucho.
0: Y todos es ven, pues el como
1: caído o el, el río que han tenido que vadear o, o las circunstancias, ¿no? Y, y todas las... Eh todas las experiencias y todas las, las memorias que, que hay ahí, pues eh, quedan con todos y es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que al final eh, hace una gran comunidad y hace que la gente, pues, eh, tenga una buena experiencia y aunque lo haya corrido solo y en autosuficiencia, pues hayan coincidido con, con gente, se conozcan entre ellos, por lo menos los que estaban cerca en la clasificación, etcétera, ¿no? Entonces, está guay porque llegan a meta y son amigos igual no claro, han, no han coincidido claro, en todo el recorrido claro, pero sí. saben su, su apellido no de verle es. de verle en la lista
0: Mola. Sí, sí. Yo por alguna me voy a dejar caer este año, a ver cómo, cómo lo encajo dentro de mi super objetivo. Pero bueno, pues eh, muchas gracias. Aquí despedimos este, este ratito, empezando a conocer a, a Carlos Mazón, que está muy liado, que le he enganchado y estaba, estaba currando el tío. Pero sobre todo, uh -huh. pues eh, conociendo un poquito más, además de los eventos que, que están detrás de él, lo que a mí más me, me interesa es eh, lo que puedo aprender de, de lo que hay dentro de Carlos Carlos, que eso es lo que a mí más me pone, todo lo que ha vivido y todo uh -huh. lo que puedo aprender. Así que nada, Carlos, te, te agradezco mucho que hayas estado. y, y, Un y eh, cuando
1: quieras, ya te digo que o más entrevistas o participar, pues eh, me sí, sí. apareceré por ahí
0: porque necesito seguir aprendiendo. De, ya sabes que me voy a meter en algo que está fuera de mi alcance. Tengo que ir aprendiendo poco a poco, pero bueno, ya te iré tocando. De en fin tu cuando. zona de confort. Exacto. Y nos iremos conociendo un poquito más.
1: Vale, encantado.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Vale,
1: venga, hasta luego.